0: Métaculture épisode 5, la suite bientôt en DLC. Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième épisode de Métaculture, le podcast qui vous change les idées. Je suis Talta et je suis toujours accompagné de Dark Salut Bonjour à tous Comment vas-tu Dark Eli Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, en tout cas qu'on ne s'est pas parlé ici. Comment ça a été ton été
1: Bah écoute, moi ça a été... C'était un peu chargé puisque j'ai travaillé quasiment tout l'été.
0: C'est vrai. Donc Voilà,
1: parce que toi tu t'es branlé les miches à Berlin. Mais euh, donc voilà, donc à part ça, pas grand chose... Enfin, j'ai parle pas mal de trucs, mais j'ai presque fini Zelda au bout de 6 mois, c'est pas mal. Parce que j'ai repris Zelda cet été. Et j'ai fini Mario c'est Odyssey. Vrai,
0: il commence à être temps, oui.
1: Ouais, et j'ai fini Mario Odyssey enfin euh, la première partie de Mario Odyssey jusqu'au New Game Plus que je trouve un peu un peu fade parce que je l'ai fait en duo tout du long et en duo, il est une facilité euh, déconcertante. Donc
0: voilà. Donc un été euh, plein de Switch quand même, j'ai l'impression. Ouais,
1: ouais, ouais j'ai j'avais pas touché euh, à la Vita et très peu à la 3DS, donc euh, ouais, pas mal de Switch.
0: Je pense ah. que c'est condamnable mais c'est pas grave, on t'en veut pas. <rire> Euh, bah écoute, comme je sais que tu vas me le demander, je te réponds tout de suite, et comme tu as déjà un peu cramé le truc, bah c'est pas grave, effectivement je suis allé à Berlin cet été, c'était très chouette, mais je vais pas trop en parler ici, parce que je vais en reparler à la fin du podcast, j'ai failli dire de la vidéo, des formations professionnelles, à la fin du podcast, pour euh, tout ce qui est euh, culturel et tout ce qu'on a pu faire, parce que, évidemment, c'est hyper lié. Non
1: mais bon, tu veux trop en parler ah. maintenant, et à la fin, tu gardes juste... Euh, ah, je,
0: dis- je peux petitais un petit peu le truc, effectivement. Je suis allé au championnat du monde de beatbox, qui s'est tenu à Berlin euh, début août. Le beatbox, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est faire de la musique avec sa bouche, des percussions vocales. Bon, je dis pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais ça devient quand même de plus en plus connu. Et euh, bah j'ai passé euh, une semaine là-bas, mais deux, trois jours, vraiment dans la compétition en tant que telle, et c'était un événement génial. Mais là, cette fois, je me tais, et j'en redirai un peu plus à la fin de la vidéo euh, de, du podcast. Là, tu vois, des formations professionnelles, décidément, c'est la rentrée vraiment pour tout le monde. Mmh, pas
1: de soucis, je comprends.
0: En parlant de rentrée, alors, je vais quand même préciser, si ça ne te dérange pas, qu'on enregistre ça le 12 septembre. Et pourquoi je le précise Parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est foncièrement d'actualité, et il y a de très fortes chances pour que ça bouge dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On avait envie, avec Dark Elite, de vous parler d'un sujet qui est plus lié, qui est complètement lié aux jeux vidéo. C'est, euh, c'est, comment on va dire ça, le changement qui est en train de se faire entre les achats dématérialisés, les passes de combat notamment, euh, qui euh, deviennent des, des moyens dématérialiser dans un jeu, de, de faire des profits pour les sociétés au profit des lootbox, des lootbox d'ailleurs, et c'est aussi un peu ça qui nous a motivés à en parler, qui ont été euh, bah, tout simplement bannis, en tout cas de deux pays à l'heure actuelle, à savoir euh, les Pays-Bas et la Belgique. Soit deux pays qui Alors,
1: te un très à cœur, évidemment.
0: Surtout, surtout hein, bien sûr. <rire> et donc on avait envie de vous parler un petit peu de ça, parce que finalement ça ça témoigne de l'évolution du jeu vidéo, ça passe par ça aussi. Hein. On, on parlait souvent de la société EA qui euh, qui vendait ses jeux et qui en fait vendait plus de DLC que que le jeu lui-même. Bah, on arrive un peu dans des dans cette espèce de de débat là. Euh, bon, Dark Kelly, il a un avis tranché, mais ça, ça change pas. Moi, j'ai toujours un avis un peu plus modéré. Bah. Je le rejoins sur certains points, mais pas trop. Attends, je finis quand même cette introduction. Calme-toi, tout va bien. On a le temps d'en parler. Et euh... Et aussi, donc, voilà, cet achat, cette course à l'esthétisme, parce que c'est aussi beaucoup ça, hein, les... il y a des DLC où c'est des niveaux, ce genre de trucs-là, mais il y a aussi, et on va en parler forcément, à l'instar de, de Fortnite, qui lui, vend un pass de combat et beaucoup d'items en plus, mais qui ne sont que purement esthétiques, qui ne changent absolument rien à la méta du jeu. Dark Eli, oui je pense que tu es très chaud. Donc je vais te laisser euh, commencer le, le sujet.
1: Non, en fait, c'était juste pour revenir surtout que euh, on avait cette idée de podcast hein, il y a un petit moment déjà, au moment où Fortnite a lancé justement son pass de combat. Et euh, concept qui a été repris après par Rocket League avec son Rocket Pass et euh, par ouais. Euh Puisque euh, quand Fortnite a lancé ce modèle-là, c'était euh, juste après le, les problèmes qu'on voulait de Lootbox et les premiers retours euh, juridiques et critiques euh, au niveau international, notamment via bah, et Battlefront 2. Et donc, en fait, euh, Fortnite lançait en fait, ce qu'ils appelaient un pass de combat, qui a été repris après, et ça repose toujours sur le même concept. En fait, on achète, euh, pour une certaine somme, euh, plusieurs paliers à débloquer. Et à, à certains niveaux, ou ce n'est à tous les niveaux du palier, en fait, euh, on récupère un objet ou... Où... Cosmétiques, purement cosmétique pour Fortnite et idem pour Rocket League. Ce qui en fait permet donc de, au détriment des lootbox qui reposent sur l'achat d'une boîte mystère, on ouvre la boîte et on ne sait pas ce qu'il y a dedans au moment de l'achat, ça permettait en fait de savoir exactement pourquoi on achetait le pass de combat et euh, les niveaux se débloquaient uniquement en jouant. Ça veut dire que plus on jouait, plus on remplissait certains objectifs. Dans Fortnite, ça peut être faire un certain nombre de kills via une arme précise, ou faire un certain nombre de parties, euh, donc plus, donc plus on remplit des objectifs, plus on monte dans, le, dans les paliers. À ah, la différence près, c'est que donc les systèmes de passe c'est un, ah, en théorie, deux avantages, c'est que le, les sommes pour acheter le pass sont inférieures aux sommes des DLC totaux qu'on peut gagner. Ah, c'est important. Et que, en mmh. plus de ça, il y a également une partie gratuite ça veut dire que le plus il y a deux types de paliers deux types de modes. C'est qu'il y a un mode gratuit où on débloque beaucoup moins d'objets. Et un mode payant où on débloque un certain nombre d'objets. Et parmi ce mode payant, il y a également la possibilité d'avoir un certain nombre de euh, crédits du jeu qui permettront plus tard de financer, en tout cas suffisamment, le euh, prochain en fait euh, passe de combat. Et donc c'était une sorte de cercle vertueux où plus tu jouais plus tu gagnais de choses et notamment plus tu pouvais financer ton pass de combat Voilà.
0: c'est ça, et ça ça s'oppose euh, à comme tu le disais finalement au lootbox qui existe depuis bien avant hein. ça, ça, je sais pas quel âge ça a les lootbox mais c'est quand même très très vieux ah, et, le...
1: Euh... Ouais. le principe des lootbox c'est un principe au départ très japonais qui était mis en place dans les free to play euh, mobiles qui était en fait euh, la tirette en fait, la tirette euh, à boule euh, à collectionner qui est donc les gachas japonais, qui existent aussi en Europe et en France. Hein, c'est ni plus ni moins que tu achètes une boule avec une collection d'une figurine certaine. Pour 2 euros, tu as ta boule, mais tu ne sais pas quelle boule tu auras et quel personnage tu auras.
0: C'est ça, et c'est un peu le problème finalement principal des lootbox, C'est que, bah, c'est un peu le principe aussi, hein, vous allez me dire, mais c'est qu'on achète une boîte et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Et on doit évidemment l'acheter pour l'ouvrir et c'est ce côté-là qui a été fortement critiqué, et c'est aussi ça qui a amené euh, bah, les Pays-Bas et la Belgique, comme je le disais euh, il y a quelques minutes, à interdire, en fait, tout bonnement les les lootbox au nom de... (coughs) pardon, au nom de quelque chose de, finalement, euh, déloyal, parce que, ce qu'il faut aussi se dire, alors c'est vrai pour CSGO, c'est sûrement vrai pour énormément de systèmes de lootbox dans d'autres jeux, c'est qu'on a une probabilité euh, qui est connue ou pas, d'ailleurs, d'obtenir Euh, une certaine arme, un certain skin, un certain ce que vous voulez. Mais évidemment, l'algorithme est fait pour que vous puissiez avoir maximum ce qui est, on va dire, à la limite du rare et du commun. Euh, Et il faut évidemment avoir beaucoup de faut, faut avoir beaucoup d'e-bourser en gros c'est ça l'idée pour avoir vraiment ce qu'on veut et le truc extrêmement rare c'est un peu quelque chose qu'on pourrait euh, on pourrait en faire le parallèle avec les jeux les jeux à gratter finalement ça, c'est un peu ça mais en version dématérialisée en version euh, jeu vidéo
1: ouais c'est exactement ça euh, c'est d'ailleurs pour ça que les jeux à gratter sont sont réglementés le parallèle est plutôt bien oui. vu mais euh, certains diront qu'on peut faire le même parallèle avec les jeux de cartes à collectionner donc euh, par exemple Hearthstone repose sur un stem de loot box. Parce que Austin oui. repose sur le traditionnel paquet de cartes à acheter. Sauf que on peut débattre sur le fait que quand on achète un paquet de cartes, les cartes sont généralement échangeables entre elles. Quand on les achète de manière physique. C'est ça. Donc, par exemple, un joueur de Magic achète un paquet de cartes aléatoire. Les cartes sont échangeables entre elles, ils ont une certaine valeur, mais tu cartes comme l'objet et cet objet est intrinsèque. Ce qui est déjà plus difficile pour un système de lootbox, même s'ils sont échangeables, notamment via certains systèmes qui est Généralement peut-être un, un, une clé à ouvrir ou pour certains objets précis, je pense notamment à Rocket League. Mais mmh. ça devient déjà plus compliqué à échanger en fait. Euh...
0: Bah oui, parce que de toute façon, euh, si on n'obtient que des objets communs dans une lootbox, bah évidemment personne ne voudra les l'échanger puisque bah, tout le monde l'aura. Et il voilà, y a aussi
1: un truc essentiel, c'est que les cartes on peut les revendre. Ce n'est pas le cas des objets dématérialisés dans les lootbox. C'est forcément un échange. C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est vrai. Euh...
1: Donc voilà, donc c'est bien des trucs assez précis. Euh, c'est pas le cas pour, Col- pour euh, CS, est que tu peux les via le marché
0: SIM Oui et d'ailleurs euh, tu dis euh, que les, les jeux à gratter c'est réglementé mais en fait les jeux en ligne aussi et mmh. les lootbox c'est un peu un cas particulier. Il y a une société alors pour la France c'est euh, l'Argel, A R J E L qui euh, s'occupe de la régulation des jeux en ligne. Et donc c'est un, c'est un organisme qui sert pas seulement pour les jeux vidéo, hein, loin de là d'ailleurs, ça s'occupe des, de, bah, des paris sportifs, notamment des, des casinos en ligne et même des, des courses hippiques. Euh, mais alors pour les loot et c'est aussi pour ça qu'on en, en que ça ne touche pas vraiment la France, mais que ça touche plus nos, nos voisins qui est la Belgique par exemple. l'argel est impuissante dans, dans le cas des loot Pourquoi Parce que euh, ça se passe en circuit fermé en fait. Par exemple. Pour CSGO, on peut revendre les caisses, les clés et les skins qu'on a obtenus dans euh, bah, Steam, parce que ça passe beaucoup par Steam, notamment pour PC, bien sûr. Elle, elle, L'Argel pourrait entamer une action si euh, le, la vente d'objets comme ça se passait dans un circuit plus ouvert, dans quelque chose qui n'est pas officiel. Mais évidemment, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et donc, du coup, bah, l'Argel, même si elle s'occupe de ça, bah, pour les Lootbox, elle peut pas. Et donc, il y a en Belgique, ça s'est précipité. Pourquoi Parce qu'il y a... Il y a des personnes, enfin des personnalités politiques, qui se sont accaparées du sujet et qui ont fait remonter ça. En France, c'est pas encore le cas. En fr... Je dis pas encore parce que bah. encore une fois, voilà, on ne sait pas c'est ce qui va vraiment France, dans les prochaines semaines.
1: On s'en est remis au pays en fait. Mm-hmm. Et Peggy a fait euh, non, c'est... enfin non, les boss ne sont pas, euh... enfin, ne sont pas des jeux d'argent. Et... Mais ce qui est assez étrange, c'est que la Belgique euh, est réglementée dans ce. Dans ce sens, dans la mesure où les jeux d'argent sont quand même beaucoup plus libérants en Belgique qu'en France, c'est que Comment ça bah si par exemple tu vas dans un lieu plutôt touristique, euh, des simulacres de casinos un peu ouverts, euh, mi jeux d'arcade, mi casino, ça existe.
0: Ah, ouais, Alors ouais, que
1: ouais, nous, ouais. Ça reste vraiment Libérée. cantonné, soit euh, à la fête foraine du coin, soit euh, au casino en fait. Ce qui mm-hmm. est moins le cas, il y a plus d'endroits purement physiques. Euh, pour jouer à différents types de jeux, qui se rapprochent plus ou moins de la machine à sous, etc. Donc euh, donc effectivement, donc il y a eu toute cette polémique sur le lootbox, et au même moment, en gros, euh, on a rien fait, que bah, le pass de combat est devenu une sorte de solution, sachant que les japonais avaient déjà tranché la question de lootbox il y a plusieurs années, puisqu'ils avaient établi deux règles de principe, qui étaient, un, on est obligé de montrer les chances et les capacités de gagner un objet, enfin le pourcentage, donc à savoir qu'à chaque tirage tu peux avoir 0,001% de gagner tel truc mais du coup tu as 0,01% mais tu le sais. Et de deux, euh, ce que les japonais avaient mis à une grande époque, c'était que euh, c'était un peu ce que l'équivalent de Exoja dans les cartes Yu-Gi-Oh! C'est qu'en fait pour avoir un objet, des fois l'objet est divisé en plusieurs parties. Donc euh, ah oui, autant de possibilités de tirage en fait. Et euh, oui. ça c'est ça interdit. Donc du coup, les japonais ont déjà statué dessus, euh, d'une certaine de leur façon, à savoir euh, mettre des statistiques. Ce qui est, euh, comme tu disais, on enregistre le 12, et euh, c'est le jour où, après que Touquet ait supplié les joueurs belges de se battre pour gagner le droit d'avoir des loot box dans le jeu de... dans billet Touquet, IA a dit que voilà, qu'ils étaient prêts à négocier avec euh, l'état belge, notamment en mettant euh, les pourcentages de chance pour le jeu FIFA Ultimate Team. Euh, donc le système de cartes euh, du DJ. Et euh, au milieu de tout ça, il y a eu, donc, euh, sachant que le, les lootbox, ni plus ni moins que l'évolution du DLC, en fait. Ça veut dire que le DLC était lui-même une évolution des add-ons. Donc les add-ons, sur... c'était quelque chose de traditionnellement PCiste, qui était en fait une extension d'un jeu. Enfin, en fait, d'abord c'était les extensions. Donc les extensions d'un jeu, c'était bah, une grosse extension que tu achetais sur CD, que tu mettais dans ton PC, et cette grosse extension, en fait prolonger l'état de ton jeu avec euh, parfois des nouveaux modes enfin énormément de contenu en fait après ça donc il euh, y a la version add-on qui permet de jouer son jeu de base qui existe toujours en fait dans les gros DLC c'était le cas de, euh, du pro- prochain euh, DLC de Xenoblade euh, Golden euh, Trauma c'est le cas de Levian dans Last of Us enfin voilà donc c'est hein, quelque chose d'assez courant qui est typiquement le cas ouais. des Voluschny en fait qui sont des add-ons exactement ou comme la mort de l'Outsider, bref. Donc, euh, et en fait, au bout d'un moment, on a décidé de créer les DLC, donc à savoir de vendre cosmétiquement euh, un skin, pour un prix beaucoup plus faible, enfin, sachant que le premier DLC historique que tout le monde retient, c'est le putain de cheval dans Oblivion. Je sais que ça toujours rire. Euh, mais voilà, donc euh, après, il y a eu de, toute une polémique sur l'utilisation des DLC, notamment quand Ubisoft retirait des scénarios entiers et des fins entières de jeu. Donc, c'était le cas pour Assassin's 2 et pour euh, le reboot de Prince of Persia. Et mais du oui. coup, le marché s'est régulé par lui-même, euh, notamment quand en face, il avait Rockstar qui faisait des, des vrais DLC de qualité pour GTA IV, qui sont devenus plus tard des add-ons. Euh, Rockstar qui d'ailleurs mettent des DLC sur trans dans GTA Online. Donc le marché s'est régulé, mais euh, malheureusement, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moyen encore de tirer sur la corde des DLC. Et euh, ce moyen qu'elle a c'était le lootbox, donc euh, de ne pas savoir ce que tu t'achètes. Euh, une grosse polémique a éclaté, et donc arrive le pass de combat censé régulariser euh, tout ça, d'une manière propre, puisque tu achètes un pass, tu vois ce que tu achètes, tu sais ce que tu peux gagner, et en théorie, t'as juste besoin de jouer pour l'acheter.
0: Sauf si tu es vraiment très riche, et auquel cas tu achètes tout pour débloquer euh, tout tout de suite, mais alors ça coûte un prix euh, défiant toute concurrence hein, je... Je crois que sur euh, Fortnite, le pass de combat euh, euh, que tu achètes en ayant débloqué tous les paliers, je crois que c'est, c'est une affaire de 100 ou 120 euros. Hein, donc c'est quand même c'est quand même pas donné pour un, une partie de jeu gratuite.
1: Voilà, alors Te. tu mets déjà le point sur un truc sensible, c'est euh,
0: bah oui. c'est la barrière,
1: en fait. C'est que tout le monde ça. a tapé sur Battlefront alors que Battlefront était très précis en disant que qu'il suffisait juste de jouer pour débloquer les, les DLC, notamment les personnages. 2 euh, c'est exactement le même argument que sur Fortnite, en fait, et que sur Rocket League. La problème, le problème que j'ai, c'est qu'on a été précis en disant que les passes sont généralement bloquées dans le temps. Pour Fortnite, c'est assez long, c'est plus d'une trentaine de jours. Enfin, vraiment, c'est assez long et, euh, effectivement, on monte assez vite. Euh, moi, mon frère, par exemple, à tous les passes de combat, il rattrape assez vite. Mais, par contre, effectivement, il faut jouer beaucoup. Euh, le problème qui se pose, c'est euh, jusqu'où tu vas. Ça veut dire tu mets jusqu'à combien de paliers, sachant que les paliers de Fortnite, par exemple ont augmenté au fil du temps, donc t'es passé de 75 à 100, et euh, combien de temps tu joues Est-ce que les paliers sont assez... Donc en fait, du coup, on revient au même problème que les Outbox, c'est juste que là, c'est devenu soi-disant plus simple, parce que c'est visible. Donc pour l'instant, en fait, euh, bah, tout est beau dans le meilleur des mondes, puisque euh, pour l'instant, le système fonctionne.
0: Pour l'instant. Jusqu'à quand C'est ça aussi, hein c'est un Après, c'est, enfin, moi, je, je, serais curieux de savoir, même si je le, je sais déjà un peu, mais c'est, c'est quoi ton, ton avis brut sur ça? Est-ce que toi, c'est, est-ce que t'es la cible de ce genre de truc de lootbox ou même de passes de combat?
1: Bah, écoute, je vais être franc, on dit toujours que si on n'est pas content, on n'a qu'à pas acheter. Euh, par contre, je vais être clair, j'ai déjà acheté des DLC. J'ai, je critiquais euh, A502, mais j'ai fini par acheter les DLC euh, manquants du scénario de A502. Notamment parce que bon, j'avais payé le jeu pas très cher, mais, je l'ai fait, mmh. j'ai également acheté d'autres scénarios de Assassin, notamment tout ce qui est la vengeance de Washington dans le 3, non, la tyrannie de George Washington dans le 3, donc il devient roi, et euh, et bah j'ai acheté le scene Pass de Last of Us pour avoir euh, le scénario sur Ellie. Quoi. Donc euh, généralement, oui, ça m'arrive d'acheter des DLC euh, purement scénaristiques.
0: Oui, c'est du DLC, entre guillemets, utile. Voilà,
1: c'est ça. Euh, je dis pas que je n'ai pas des DLC purement cosmétiques, j'en ai, puisque c'est devenu un peu une mode d'en offrir soit en bonus de précommande, soit en édition collector, donc du coup, j'en ai. Mais, euh, par exemple, on va revenir au principe de base, euh, moi qui ai un joueur de Tekken, quand Tekken Tag 2 était, euh, se vanter de pas mettre de personnages DLC, j'étais très content, bon, il y en a eu un de précommande, ça passe. Mais euh, quand je vois par exemple euh, Tekken 5 avec son système de passe annuel, euh, tout comme Street Fighter, hein, donc euh, tu peux gagner de la monnaie du jeu et après ça t'achètes tes personnages, ou Tekken, bon mm. ouais, voilà, donc euh, là ils ont annoncé euh, euh, un perso de The Walking Dead que j'ai raté sur la série, ils ont annoncé Lei et ils ont annoncé Anna, donc qui sont des persos historiques de Tekken, bon bah ça me fait chier de devoir me dire que j'ai déjà payé mon jeu et que je vais devoir euh, repayer pour des personnages historiques. C'était marrant quand c'était... Euh, Noctis de Final Fantasy XV et euh, un personnage de de Kof parce que c'était des Guests donc ça me dérangeait pas de payer pour des Guests ça me fait plus chier quand ça commence à devenir déjà des personnages historiques euh, donc voilà, après généralement j'attends que le jeu ait fini d'être exploité puisqu'il y a toujours une version de Game of the Year qui recoupe tout si possible donc euh...
0: c'est vrai que souvent si on a le temps on peut se permettre d'attendre la version euh, Game of the Year qui sort bah, bien après, du coup, forcément, mm. un peu après la guerre. Mais c'est un peu le principe des DLC aussi, c'est que quand, quand ça sort, le but, c'est de l'avoir, on va dire, tout de suite, pour être un peu dans la hype ouais, aussi. Ça.
1: Après, le truc, c'est que bon, bah, pour un jeu de combat, je peux comprendre l'intérêt du pass de combat, ça te, ça te prolonge la durée de vie euh, phénoménale, puisque tu as introduit nouveaux personnages, et, et du coup, à partir de quand tu achètes ton jeu de combat Par exemple, Street Fighter, ils ont sorti une ouais. version arcade, plus, plus, plus avec le avec les deux premières saisons euh, incluses dedans ou la première, donc euh, c'est déjà assez différent. Mais euh, par exemple pour un jeu comme Fortnite, le principe est pas en soi dérangeant parce que euh, ça reste un free to play. Enfin, oui. tu joues gratuitement à Fortnite en fait, c'est disponible sur 3 milliards de sessions allant du téléphone à la Switch en passant par les consoles et le PC, mais... Euh, ça me dérange pas qu'il rentabilise ce modèle. En fait, c'est que même moi, quand mon, mon frère jouait à la... au... au tout début de Fortnite, donc euh, mode battle royale, je lui disais putain, il serait peut-être temps qu'il commence à rentabiliser le mode battle royale vu qu'il cartonne très bien. Et euh, à l'époque, bon bah il y avait pas de DLC, il y avait rien, donc euh... donc je sais pas.
0: C'est ça. Donc, je... Et puis sur Fortnite, c'est purement esthétique aussi.
1: Ouais. Et puis donc je suis pas surpris de le voir euh... de le voir débarquer dans un modèle gratuit. Euh... Ce qui me dérange plus sur un jeu comme Rocket League, par exemple. Dans oui, la mesure où Rocket League avait introduit les loot enfin était déjà un jeu payant, je tiens à le rappeler à tout le monde, hein. malgré tous ceux qui l'ont en PSN, c'était déjà un jeu payant. Euh, et en plus de ça, donc tu rajoutais donc à travers ce mode payant un système de lootbox, un système de coffre à clé, et maintenant un système de base de combat, je trouve que ça commence à faire beaucoup de systèmes payants en fait, dans oui, jeu.
0: C'est beaucoup, euh, ouais. effectivement. Effectivement, et surtout pour euh, comme tu le dis, euh, je... Tu l'as dit, mais j'insiste sur ce point pour un jeu qu'on a déjà payé à la base, ouais. quoi. C'est assez fou. C'est assez fou.
1: Mais tout comme, euh, par exemple, euh, Overwatch, moi, les Lootbox d'Overwatch, je ne comprends pas le succès d'Overwatch, enfin. Et de son système de Lootbox. Enfin, c'est un jeu qui est encore cher maintenant. À part, euh, il a part une fois dans le Humble Bundle du mois, c'est sympa, mais à part ça, c'est 30 balles minimum le jeu. Et on se retrouve avec un jeu qui a des Lootbox de manière permanente. Ouais. Donc, euh, le, et qui, c'est, qui se l'est même pas caché, hein, Dès la première semaine il, les premières semaines d'Overwatch, les Lootbox, c'est déjà présentes donc, j'ai vraiment du mal avec ce concept. Euh, donc, à part ça, à mon avis, bah, c'est que, écoute, euh, je vais faire mon, 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 vieux con, mais il fut un temps où, euh, soit la scène des modders se cassait les couilles à faire des trucs bien, soit, en fait, le jeu était intégralement rempli de, d'objets de base, soit, effectivement, il ressortait une version 2, qui était en fait une 1.5. Bah, c'est,
0: c'est ça. Je pense que le problème de ça, ou on va dire à la limite, c'est que, on arrive à une, à une phase, à une, à une ère où on, où on achète des jeux qui sont pas complets, qui sont complétés par des DLC après, qui te forcent finalement à, à acheter, euh, ouais, les, les DLC, les, les trucs complémentaires, alors que, que putain, euh, t'as déjà mis euh, 60-70 balles de base dans un jeu que tu espères avoir complet, et que finalement tu te rends compte que « Ah ouais, non, mais euh, si tu veux jouer avec ce personnage-là, euh, ça change tout dans l'histoire, et en plus, euh, faut payer 10 balles, quoi !» Toi, t'es là, tu fais « Ouf, ok !» ou alors, c'est encore pire, ils te disent, non, mais il y a un moyen de jouer avec les deux personnages dès le début, précommande la version collector et tu l'auras en bonus. Ah, ok. Bon, bah, je vais mettre 150 balles, euh, tranquillement. Parce que oui, on se rend pas compte, mais c'est vrai que ça devient un, argu- un argument de vente. Alors, tu parlais des les DLC euh, costumes, accessoires, je sais pas trop quoi, euh, qui, de, qui remplissent les les, les images de collecteurs avec le contenu contient un machin, machin, machin alors qu'en fait c'est que du dématérialisé donc c'est un peu c'est un peu pourri quoi. Et euh, et ouais enfin je, je comprends pas tout ça enfin si je le comprends mais je trouve ça moche en fait. Déjà que les collecteurs en, en tant que tels ont énormément augmenté de prix ces dernières années. Il y a, je rappelle quand même qu'il y a il y a quoi? Il y a 5-6 ans, le standard c'était 100 euros pour console, 90 balles pour les PC. Maintenant, on est à 150 euros pour les consoles et, ben, il y a même plus de collector sur PC. Donc, euh, super, les mecs. Et je sais de quoi je parle. Pour les mêmes choses, en fait. À peu près. Avec peut-être des bonus dématérialisés en plus et encore, c'est même pas sûr parce que même il y a 5-6 ans, on le faisait déjà, quoi. Mais ça n'avait pas cette place importante qu'elle a aujourd'hui. Et ça, quelque part, c'est bien dommage. Maintenant pour Fortnite, alors je te rejoins sur le côté, oui, voilà, faut faut rentabiliser, peut-être, etc. Moi, ça me dérange pas dans le sens où c'est que cosmétique. Même si on sait, et on sait très bien, qu'il y a un, un peu un effet placebo derrière tout ça, c'est que quand t'as un joli skin, une jolie pioche, une jolie, une jolie cape, je sais pas trop quoi, bah t'es tout de suite beaucoup plus fort. Hein. Donc il euh, y, a, y a aussi ce côté-là, c'est fictif, hein. mais dans la tête, c'est, c'est que dans la tête, et pourtant ça marche quand même assez bien. Moi, j'ai pas pu le le tester parce que je suis toujours aussi nul à Fortnite, mais ça, c'est un autre débat. Mais après, quand tu vois aussi que les les marques s'en prennent à ça, euh, on peut citer notamment le partenariat récent entre Samsung et Fortnite, qui offre un skin, un skin, oui, bon, voilà, joli, mais ça va être à course à ça. Et bon, heureusement qu'il sera pas vendable à côté. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Mais il y a aussi, voilà, toute cette dimension importante que ça prend. Je trouve ça assez fou et assez même vertigineux hein, parce que le, le chiffre que se fait Fortnite, parce que enfin Fortnite à la base c'est quand même pas le mode Battle Royale, hein, c'est quand même un jeu payant etc. Mais tout l'argent qu'il génère tous les jours au, grâce au seul mode Battle Royale, c'est quand même assez fou. C'est un quoi.
1: million sur mobile euh, par jour, c'était ça.
0: C'est ça, un million par jour. Enfin c'était
1: le cas de PUBG, mais j'irais plus loin, c'est que il hum, y a aussi un problème que donc là on parle de, du côté esthétique. Euh, de, donc des DLC en général mais les DLC c'est mignon mais le côté euh, esthétique il euh, y a des jeux qui me posent problème notamment euh, c'est des jeux typiquement japonais tu vois mais par exemple un jeu comme euh, Dead Extreme 3 qui est un jeu certes qui est sorti que euh, que en Orient euh, donc là, il a sorti en en Occident mais euh, qui est quand même un principe de jeu qui repose sur la collecte de, de vêtements puisque bah, les milieux sont un peu nazes mmh. et que le but, euh, je tiens à le rappeler, c'est quand même de collecter des vêtements, que euh, à partir du moment où t'as énormément de DLC qui sont fixés sur les vêtements des filles, euh, je vois pas l'intérêt, enfin je veux dire tu sais très bien que ton cœur de cible va forcément les acheter, puisque encore une fois, bah, tu es là pour collecter des vêtements, pour pouvoir habiller t'es, les, les filles comme des boutiques de Ce qui me fait un peu chier, c'était vrai. le cas aussi de... Je crois que c'était le, de la version free to play de DOA 5, ou à la fin le, la version free to play était beaucoup plus chère que la version de base en fait. Ça devient débile. Et euh, donc, on parle, effectivement, de Fortnite, mais euh, ça me fait penser, euh, effectivement, tu disais que, bah oui, t'as l'impact psychologique de dire que si le mec a des meilleurs skins, c'est qu'il est meilleur que toi parce qu'il a joué longtemps. Et euh, Fortnite, euh, ça me fait rappeler à cette histoire de cette Activision qui a réussi à mettre en place et qui a breveté un un système de, de matchmaking, en fait, où euh, les joueurs les moins forts rencontrer les joueurs qui étaient un peu plus forts qu'eux, qui avaient payé des... certains objets d'armes en fait et du coup ah mentalement t'envoyais t'en le signal que bah, si t'es pas bon et que si tu fais niqué par, le... par les mêmes mecs qui ont la même arme c'est qu'en fait, achète l'arme et euh, le truc c'est que bah, mmh. une fois que t'as fait ça euh, c'est infini parce que une fois que tu as gagné tes 3-4 parties en euh, étant plutôt bien, on va te remettre via le matchmaking et via le code des adversaires beaucoup plus forts que toi, tu vas de nouveau repasser à la caisse en disant que, de toute façon, c'est pas juste, une fois que tu as payé, le niveau sera plus faible, et etc, etc, tu vois. Donc, les lootbox, euh, bon, bah, voilà, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais effectivement, moi, je suis pas pour, jamais été pour, mais euh, même le pass de combat, tu te remets en problème de base, à savoir qu'est-ce que t'en fais, et euh, là, c'est mignon, c'est tout beau, c'est tout rose, tout comme, euh, au début, euh, tout le monde disait, bah, les box c'est pas grave, euh, ou comme le jeu Freemium, c'est pas grave, suis juste d'y jouer. Combien de temps Je veux dire, à quel moment tu... Juste que euh, c'est accessible. Rocket League, ils sont dit que leur dernier... Euh, leur passe de... Leur Rocket Pass, il fallait une centaine d'heures pour euh, tout finir. En centaine sur un jeu, ah ouais. c'est mmh. beaucoup, en fait. Enfin, Surtout sur Rocket League. Ouais, mais on s'en rend pas compte, ça commence vraiment à faire beaucoup. Après, est-ce que c'est une centaine d'heures pour le joueur le plus faible C'est pas impossible. Mais ça reste quand même vraiment beaucoup et combien de temps pour le joueur le plus fort. 30 heures, 40 heures, c'est déjà un, un durée de jeu conséquente en fait. C'est un vrai jeu, mais mmh. un vrai gros jeu quoi. C'est pas un jeu que tu finis en, euh... enfin C'est pas un Last of Us tu vois que tu peux finir en 10 heures. Donc euh,
0: ouais. Oh non c'est clair. Bah, après j'ai l'impression quand même que le pass de combat est à ce côté un peu plus gratifiant qui est quand même plus euh, agréable côté joueur, côté peut-être euh, éditeur de jeu aussi mais surtout côté joueur mais en tout cas beaucoup plus euh, valorisant et gratifiant que euh, les, les DLC que t'achètes à 3 balles juste pour avoir le Le costume de le, le costume de Ginette sur sur Jean-Jacques euh, que tu vois à 2,99€ sur le PS Store ou je, je dis le PS Store mais ça pourrait être n'importe quoi oui, c'est parce si que je euh, l'ai euh, vu souvent ça, oui. mais est-ce que tu enfin je sais pas dis-moi hein, mais moi quand je vois ça ça m'a toujours effaré ça m'a toujours même effrayé quasiment, de me dire waouh, il y a vraiment des gens qui ont payé 3 euros pour ça euh,
1: Je sais pas, est-ce que t'avais payé ton cheval dans, oublions, euh, 5 balles, à l'époque Absolument pas. <rire> euh, je sais pas, parce qu'on a fait que j'ai jamais acheté de tenue purement cosmétique dans un jeu,
0: mais... bah On en a on en note que ce soit toi ou moi, parce que je, bon, je oui, sais très bien, voilà, bien là, comme tu dis, les collecteurs, etc. Après... Mais est-ce que, un jour, tu t'es levé, et tu t'es dit, ah, oh, purée, sur euh, Little Big Planet, j'ai envie d'acheter le costume de Sackboy en euh, Ellie dans The Last of Us.
1: Bah, écoute, euh, le... à euros. Mon frère était jeune, petit, influent, et euh, un excellent joueur de ce magnifique jeu, qui est PlayStation Battle All-Star Royale, et il euh, y a une ironie dedans, et tout le reste est vrai parce euh, que mon frère était vraiment bon enfin pour finir deuxième mondial, il était vraiment vraiment bon euh, il achetait souvent des skins en fait et des objets et des... et des petits compagnons qui apparaissent juste au début à la fin tu vois enfin je veux dire il a fait ça euh, ça m'a toujours un peu effaré enfin j'étais vraiment en mode mais putain pourquoi t'achètes ça donc euh, bon, bah maintenant il achète des skins sur Fortnite
0: et les deuxièmes mondiaux ou pas
1: <rire> je crois pas non et vu comment le niveau commence à bien le rattraper bien dans la gueule à mon avis Sakara euh, à Fortnite va pas se finir mais mais non, enfin, donc pour te dire que est-ce que euh, ça m'a toujours surpris que des gens achètent, oui. D'un autre côté, euh, on parlait de Deoa euh, Extreme 3, euh, je comprends qu'il y ait des gens qui achètent. parce que encore une fois, le type de jeu est de farmer pour collecter, pour offrir des fringues et collecter et les habiller les, les filles comme des vulgares poupées, quoi. Enfin, je veux dire, je comprends qu'il y ait des gens qui fassent la caisse pour des fringues dans ce jeu-là. Euh, oui. Après, le problème c'est pas ça, c'est que euh, est-ce que il y a des DLC que tu t'es senti obligé d'acheter à un euh,
0: Moi ça m'est arrivé une fois, et tu l'as même cité, c'est le Season Pass de The Last of Us. C'est la première fois que j'achetais un Season Pass à part, et que j'avais vraiment envie de l'acheter parce que j'avais envie de jouer à The... Euh, à Les Behind, en fait, le, mmh. le standalone, enfin pas standalone, si, si on peut il, dire que Il était un pas
1: encore à l'époque, mais ouais, il lui ferait une depuis. Ouais,
0: c'est vrai qu'il n'était pas, donc euh, pile à sa sortie, etc. Et donc je me suis dit, bah, il vaut 15 balles, le DLC vaut 20 balles, Les Behind c'est le premier truc qui sort et ils te disent, ouais, avec le Season Pass vous aurez encore accès à plein d'autres trucs qu'on va sortir plus tard. Bon, l'histoire de lui leur donnera tort, mais c'est pas grave. C'est oui, ils ont sorti
1: plein de trucs pour le mode multi que personne personnage jamais fait.
0: Donc c'est ce que je dis. Et donc du <rire> coup, euh... et donc du coup, c'est la première fois et en fait même la dernière que j'ai acheté un, un season pass. Donc euh, voilà, en plus à côté que j'avais déjà le jeu. Mmh. En plus, etc. ouais, mais là
1: ton obligation assez hein, faite par rapport au scénario. Enfin par rapport. à.. Euh...
0: Voilà, c'est ça, c'est que c'était un achat, entre guillemets, utile. Peut-être pas rentable, mais en tout cas, utile. Ouais, voilà, enfin, euh...
1: plutôt dans le sens où, euh, pas le jeu qui te force à l'acheter, c'est toi qui as besoin de euh, découvrir la Vianne.
0: Ouais, mais bon, quand il t'annonce un truc avec Ellie, c'est un peu forcé quand même. Enfin, mm-hmm. là, c'est de la mauvaise foi, mais,
1: mais... <rire> ça, ça passe à part. Tu vois, quoi. moi, je pense à un truc tout con, les jeux de combat, en fait. Les jeux de combat, typiquement, si tu n'achètes pas ton personnage en DLC, tu es mort. Parce que, euh, ouais. parce que autant que je me souviens de y a euh, six ans, Putain, la vache. il euh, y avait des vrais débats sur, euh, sous le calibre, est-ce qu'on intègre les personnages de, euh, de Star Wars? Et la réponse a été non, parce que du coup, euh, il y a que la moitié des joueurs qui peuvent y jouer, il faut acheter le DLC, mais en fait, les Américains, ils ont fait oui, et donc, euh, donc voilà. Autant que maintenant, j'ai, j'ai, autant que maintenant, c'est du courant, en fait. Enfin, je veux dire, les personnages de Street, tu joues avec les DLC, au fur et à mesure. Et du coup, bah, si tu achètes pas ton DLC, bah t'es mort en fait parce que tu connais pas le, enfin tu, tu connais pas le matchup, donc t'es foutu. Ouais. Donc euh, même si effectivement ce Twitter on peut jouer
0: gratuitement. Mais là ça devient du pay to win.
1: Bah ouais. Même si euh, effectivement le jeu te permet via sa monnaie virtuelle de l'acheter un... de l'acheter une game sans dépenser un centime, mais c'est très bizarre.
0: Oui parce que là euh, à, la limite, avec, à la limite avec ce qui sort et les passes de combat etc on revient à cet énième exemple de Fortnite mais qui malgré tout est quand même un bon exemple, ce serait presque du, euh, du pay to design, tu, tu vois ce que ouais. je veux dire bah, pas, De toute euh... façon
1: une partie des trucs repose sur l'envie, hein. C'est euh, le skin il est vaut, je le veux, je l'achète, il faut le pass de combat, je le farm oui, tu vois,
0: clairement. on en est là. Clairement.
1: Après, euh... après, ouais, non, mais je trouve ça toujours très bizarre. Je trouve ça toujours, euh... le pass de combat est effectivement, comme tu dis, peut-être le moins pire des mots qu'on ait eu. Je pense que le pire a été la lootbox.
0: Ouais, devant, ouais.
1: euh, devant les DLC à 10 balles, tu vois, enfin, DLC cosmétiques à 10 balles, sans season pass. Mais je... euh, ouais. parce que bah, la lootbox c'était vraiment la... la loterie et c'est toujours le système qui existe. Hein. Je pense que le pass de combat est peut-être le moins pire des mots, parce que tout simplement, bah, même si tu achètes ton pass une fois, tu peux le rentabiliser. Tu peux te dire, bon, bah, j'ai été jusqu'au niveau 100, j'ai eu suffisamment d'argent virtuel pour acheter le prochain pass de combat, j'ai eu tous mes skins, j'achète le prochain pass de combat. Une sorte de, euh, vertu, enfin, une sorte de cercle vertueux. Mais on, non, mais on en ça. revient au principe même qui est le, le, jeu service, en fait. C'est que comment tu peux mettre, euh, comment tu peux faire en sorte que ta durée de vie dure 5 ans, à la place d'un an? Il y a eu les extensions gratuites, il y a eu les extensions payantes. Il y a eu les mises à jour temporaires. Maintenant, il y a, en euh, plus des mises à jour gratuites, on peut très bien mettre un passe de combat. Pourquoi pas? Si les signes sont suivis à un bon bon au fur et à mesure des années. Plus t'es pas trop con, hein. T'arrives sur Halloween, tu fais ton spécial Halloween. Bien sûr. Après, c'est Noël, tu fais ta spéciale Noël avec une petite fille Noël.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu, suis la mode du moment, quoi. C'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
1: Donc voilà. Après, euh, ouais, non, mais tu as, tu as raison sur le fait que c'est plus gratifiant pour le joueur.
0: Voilà. Et quelque part, tant mieux, plutôt que de tout laisser reposer sur le hasard, je pense que c'est quand même, même si ça évidemment ces c'est inconvénients qu'on a essayé un peu de vous retracer là en vous donnant nos, nos avis, hein, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est simplement nos avis, hein, c'est ouvert à, à débat, et à... mais euh, c'est quand même mieux, ou en tout cas c'est moins pire, voilà, on va dire ça, c'est moins pire. peu ça, ouais. Très bien, est-ce que tu avais encore euh, quelque chose à dire sur le sujet Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, ça n'avait pas vocation non plus à durer 6 heures, hein, donc euh, de toute façon, c'est comme je disais au tout début, hein, ça aura vocation peut-être à changer, alors nos avis peut-être pas, mais en tout cas le paysage des des passes de combat et des lootbox qui disparaissent aussi au fur et à mesure, euh, peut-être que quand on sortira le le podcast... euh, Les lootbox seront interdites partout, et là ce serait bien dommage. Cela dit, je pense pas, ça prendra un peu plus de temps, mais en tout cas c'est sujet à changement. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Bah écoute, euh, ouais, moi je voudrais juste dire un truc, euh, les DLC. Non, mais vraiment c'est pas intéressant de les acheter. Tu vois, on parlait euh, donc. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je parlais de Tekken 7 et euh, du fait que bon, j'ai jamais ressenti euh, le besoin d'acheter. Et je trouve ça très dommage pour les jeux de combat. Mais si par exemple Tekken 7 s'était arrêté à sa première saison de DLC, avec deux personnages guests et un mode bowling à l'ancienne et qu'il l'aurait peut-être pas mis au tout début de la sortie du jeu mais il l'aurait mis par exemple là maintenant tu vois cette année donc après un nom de dev je retrouverais ça normal je me suis dit bon bah le jeu il a un nom de dev ils font des guests c'est intéressant je pense que je l'aurais pris tu vois parce que en plus ça le mode take and bowling est sympa maintenant que je sais qu'il y a oui. une deuxième en fait le truc c'est aussi ça c'est que maintenant que je sais qu'il y a une deuxième saison j'ai plus envie d'acheter
0: la première c'est ça, en fait, alors ouais, du coup, tu me permets aussi de glisser ça. Du coup, c'est vrai que avec euh, l'instauration de tout ce qui est DLC, passion, combat, etc., il y a tout un marketing qui se renouvelle. Et euh, bah là, par exemple, ça t'a eu, mais pas dans le bon sens. Et, euh, et ça, c'est peut-être aussi dommageable, du coup, pour l'industrie, même si, euh, au final, elle perd quelques personnes, peut-être comme toi, peut-être comme moi aussi, à certains moments. Mais elle en récupère tellement d'autres c'est ça. que, finalement, il euh, n'y a pas de perte. Non, mais bien et sûr, c'est ça. Le contraire.
1: Mais par contre, après, mmh. le truc, c'est que... Euh c'est que, enfin, t'arrives à un moment où le temps, tu enfin, il... le temps n'est pas compressable. Ça veut dire que, bah, tu peux pas jouer à tous les jeux. Et si tous les jeux deviennent des sortes de jeux-service, en fait, parce qu'il y a des places de combat, parce qu'il y a des trucs, à un moment donné, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai tu vois, moi, par exemple, la génération Play 4, j'ai volontairement sacrifié, pour finir tous mes jeux Play 3. Bon, j'ai quand même une Switch, une Vita, donc une 3DS, donc j'ai quand même été jusqu'au bout de la génération... Euh précédente, et qui a développé sur celle-là. Rambo le on très je' très pouvoir le pouvoir le euh, moment de sa sortie. Depuis, ça m'est passé, mais bah, et en plus ça, plus ça, je it's a y a un tel gouffre et un tel niveau entre ceux qui maîtrisent le le jeu et moi qui va va débarquer que que même pas pas envie de jouer.
0: C'est ça. C'est vrai que c'est un peu un effet pervers hein, bah Qui existe, qui mmh. existe. Et c'est vrai que euh, le fait d'avoir toujours ce côté qui of a ça peut être valable pour certains jeux, notamment euh, les jeux en ligne, bien sûr. Hein, c'est a
1: little Ouais mais même tu vois je discutais avec euh, Je sais plus pourquoi euh, j'étais sur euh, Le forum d'un site assez connu de jeux vidéo, et euh, c'était le commentaire sur le sur couleur qui arrive dans Dumbledore Fighters. Et, et euh, Le mec disait bah est-ce que est-ce que je dois attendre ou pas euh, Parce que est-ce que vous pensez qu'il y aura une saison intégrale, Enfin euh, une version euh, Game of the Year, etc. Et il euh, y avait un mec qui lui dit mais tu sais maintenant les jeux de combat, ça se consomme pas comme les RPG, euh, clairement euh, achète-le maintenant, fais-le au fur et à mesure de, du temps et euh, prend les passes de combat. Et moi je me dis bah non, t'es mignon mais ça dépend comment ça ça, ça dépend clairement de sa façon de, de sa façon de jouer. Si le mec est pas un compétiteur que là, on a rien à foutre de la compétition qui veut juste prendre son pied euh, et faire le jeu avec ses potes d'une fois de temps en temps et c'est le beau jeu qui sort et il sait faire euh, juste les combos de base, il serait bien qu'il aura jamais le niveau, qu'il a pas le temps qu'il a une vie de famille ou je sais pas quoi. Bah ouais, effectivement, attends. Attends, et au bout d'un moment peut-être qu'ils vont sortir une saison euh, 5 ou peut-être que tous les prix seront bradés. OK, d'accord, va ben, ouais, attendre mais... longtemps, tu vois. Mais attends. Parce que, de, parce que de, de toute façon tu feras déjà pas de online.
0: Ouais mais après on en revient encore à cette histoire de hype. C'est-à-dire que le personnage sort, tout le monde a envie de l'acheter sur le moment parce que c'est cool et c'est la hype, etc. Mais et ça aussi ça va retomber à un moment donné. Ouais, effectivement. Donc euh, donc on tourne. Enfin je vais pas dire on tourne en rond, c'est pas ça, ça c'est, ouais, enfin t'as raison quand tu dis que ça dépend comment lui veut jouer, etc. Mais en même temps, ça dépend ce qu'on recherche aussi. Sur Fortnite, combien de gens ont pas 100 milliards de skins et qui en mettent qu'un seul parce que c'est celui, c'est celui-là en ce moment qui est à la mode. Et c'est pareil pour tout. Et comme toute mode, elle finira par passer et être remplacée par une autre, faudra encore débourser 50 euros. Et voilà, c'est un... là par, pour le coup, c'est pas un cercle vertueux dont tu parlais juste avant, c'est plus qu'un, c'est plus un cercle vicieux, un gouffre financier, quoi. Si vraiment tu veux être à fond dedans et euh, être au summum de la hype à ce moment-là, bah ça coûte cher. Ça c'est coûte vrai. cher.
1: C'est vrai. Mais la hype fait des jeux de toute façon. Fighter Z repose en sur sa hype malgré son malgré son excellent système de combat. Enfin, moi j'ai testé, je l'ai testé en hein, Fighter Z. Bon, je me suis rendu compte que les jeux de combat c'était mmh. plus pour moi parce que j'ai aussi fait ça durant l'été. Je me suis rendu compte que ah, les jeux de combat à part euh, Sulka et Tekken parce que je maîtrise les bases c'est mort. Mais... Euh, ça...
0: Est-ce que tu es en train de dire en sous-texte que tu deviens vieux Non, je suis
1: en train de dire que j'ai plus le temps pour euh, training euh, 10 heures avant d'avoir un niveau correct en fait sur un personnage.
0: Ah ok, dommage. C'est plutôt
1: ça le truc. Mais... Euh, donc du coup, voilà, j'ai plus le temps. Mais, le, mais, de, mais de ce que j'ai essayé 3 heures, c'était pas mal, quoi. Enfin, je voyais le potentiel du...
0: Ouais. Mais voilà,
1: effectivement, faut être franc, quoi. La hype fait beaucoup, beaucoup... Le succès d'un jeu, beaucoup plus que sa qualité Fortnite est... Un jeu qui repose beaucoup ce site, plus que ses qualités au moment de sa mise en place. Mais je dis ça en toute... Enfin, euh, en je fais plusieurs parties de Fortnite, tu vois. Mais je le reconnais, il y a un côté addictif au jeu qui est... Bien dû sûr. ...tu à son côté euh, Battle Royale. Mais c'est clairement pas les meilleures mécaniques de jeu, même si ce sont un mieux refus temps.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Eh bien, écoute, ce sera sur cet argument qu'on va euh, terminer cette euh, discussion, ce débat sur... Euh... Bah, voilà, sur la place que prennent les, les passes de combat au détriment des, des loot box. Alors, pour l'instant, évidemment, c'est que deux pays, mais qui sait, peut-être que ça progressera pour un bien ou pour un mal, finalement. L'interprétation est assez libre de ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change. Et donc, Dark Elite, je vais te proposer de passer aux choses culturelles que tu as faites dernièrement.
1: Bah écoute, moi, bah conseil, bah de euh, toute façon je l'ai dit en première partie, donc elle euh, sera un peu à ça. Euh, je vais plutôt parler des attentes culturelles. Vas-y. Puisque j'attends un bouquin, euh, tout simplement. Donc euh, je lis euh, je lis régulièrement, mais j'ai moins en temps de lire, parce que donc, voilà, il faut ça. J'attends en fait euh, le second bouquin de la légende de Kinomarts euh, de Ferd Edition, donc, qui est donc la légende de Kinomarts. Ah 2. oui. Monsieur a du goût. Enfin, en gros, le tome 2, c'est l'analyse. Par, euh... donc, par Ferdition, par, euh... Georges et, euh... Grou... Grouard. Je le fais de tête. Donc, désolé si j'égorge le nom. Euh... De toute
0: façon, on le mettra dans la description, dans la, de... du podcast du jour, hein. on... on remettra tout ça en lien, euh, j'imagine.
1: Ouais, c'est fait. <coughs> Qui est un bouquin. Donc, alors, pourquoi j'attends le tome 2? Euh, parce que le tome 1 était bien. Voilà. Donc, comme ça, ça permet vraiment de coucher. <coughs> le tome 1 était bien, il revient vraiment sur la création de, les jeux. Sauf que l'auteur a une façon d'écrire très particulière. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'auteur euh, ne t'aime pas tout en Ça, C'est bizarre, parce qu'il va euh, il te... Donc, dès le début, il te fait un pro, un, un prélude où il va t'expliquer euh, sa façon de voir euh, l'écriture d'un plan Et euh, il va volontairement t'inonder de nom euh, dès le premier chapitre. Mmh. Et euh, le problème, c'est qu'il va pas faire forcément des de grands efforts pour simplifier euh, le euh, que ce soit les noms l'époque fin, euh, et euh, la création par donc, par exemple qui est en c'est cette particularité c'est que trois jeux ont été développés en même temps et euh, le truc c'est qu'en fait il va te expliquer le développement en explosé donc il va revenir sur chacun des créneaux en disant bon, on parle il se passe ça 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 sur les jeux il va te finir jusqu'à la sortie du jeu tu vas tourner le chapitre et en fait il va te retourner dans le passé pour te réexpliquer d'autres choses qu'il a pas mis avant. D'un côté c'est ultra intéressant parce que bah euh, l'histoire de Kino Martz est intéressante puisqu'elle est fondamentalement liée à ses créateurs. Donc voilà donc ça c'est les trucs que j'attends c'est le tome 2 qui sort en octobre. Si j'ai pas de conneries.
0: Ah oui donc c'est, c'est, vraiment, bah, c'est
1: vraiment bientôt. Bah c'est ce bientôt euh, c'est un peu mon mouvement de l'été que j'ai comment en fait que j'ai lu en book puisque je commande directement sur le site de l'éditeur. D'accord. Donc oui, ça arrive bientôt. Euh, donc, il y a ça que j'attends. Et euh, j'attends également, en fait, euh, bah, euh, Pokémon, de Let's Go euh Éoli.
0: Ah bah oui, là la hype, finalement, elle fonctionne sur toi. Alors,
1: non, en fait, j'en ai rien à battre. Ah. <rire> en fait, j'en ai rien à battre parce que... Euh, parce que j'en ai ras-le-cul de faire Kanto. Euh, Mais par contre, j'ai très hâte de le faire en coopération. Pour faire découvrir à euh, certaines personnes... Euh, on peut leur prendre les Pokémon et ça peut être cool. Voilà.
0: D'accord. Ok, donc euh, c'est génial parce que tu me parles d'attente d'un jeu que tu veux pas du tout faire, sauf en coop.
1: Ouais, c'est un peu ça. En fait, mon attente, c'est de voir euh, est-ce que Pokémon, euh, dans une version euh, un peu modernisée, simplifiée, peut fonctionner auprès de personnes beaucoup plus jeunes qui ont qui complètement raté à guerres, en fait. Oui. Et voir, euh, oui. Et voir en fait, euh, les réactions des... Voilà, enfin, comme quand tu vas voir un film que tu as déjà vu et que tu regardes ton pote de voir comment est-ce qu'il au film.
0: Tu fais ça, toi
1: Ouais, je l'ai fait pour Inception et pour Argo. Voilà, puisque Argo, quand je suis sorti de la salle, j'avais dit que c'était le meilleur film de l'année. Et il s'est trouvé que cette année-là, il était pas encore nouveau Oscar, il a été nouveau Oscar et il les a...
0: Inception, t'avais dit, c'est le meilleur film de
1: l'année Euh non, Inception, t'avais dit, putain, Nolan est vraiment un génie. Et à l'époque, euh, bah, c'était le cas.
0: Ah, ça commence à mal parler, donc on va enchaîner. Euh... Voilà, je ne derrière Ouais, ouais, non, bah, je pense qu'on a... On a tous compris. Du coup j'enchaîne très vite avec euh, bah, moi ce que. Alors oui, je, je vais parler un peu euh, en intro. Les championnats du monde de beatbox. Alors c'est, en fait, moi il faut savoir que je suis très très fan de musique et aussi particulièrement de musique a cappella et euh, le beatbox qui j'aime donc beaucoup aussi. Fatalement, hein, c'est c'est un peu une suite logique et j'ai pu j'ai eu la grande chance d'aller voir les championnats du monde de beatbox qui ont lieu tous les trois ans et euh, c'était incroyable de voir un événement aussi euh, familial, aussi beau, et aussi bien fait et aussi dingue en termes de, de niveau hein, parce que c'est c'est une discipline qui est assez jeune donc forcément euh, le niveau augmente très très vite et très très fort c'est très impressionnant à voir et donc euh, ce que je mettrai dans la description du podcast du jour c'est une playlist ou en tout cas la chaîne euh, youtube de, qui retransmet en fait qui, qui publie les vidéos des, des battles etc j'essaierai de faire une petite sélection' d'une, d'une vidéo ou deux euh, qui selon moi montre bien l'esprit de, de ces championnats mais je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est quelque chose de très impressionnant euh, un autre truc en termes, en termes culturels, je dirais. C'est un truc plus actuel, parce que je suis en train de le regarder en ce moment. C'est une série sur Netflix, une série documentaire qui s'appelle « I am a killer », qui est une série documentaire sur des euh, condamnés à mort aux, aux états unis donc qui sont dans le couloir de la mort, c'est-à-dire qu'ils attendent d'être condamnés, en sachant que ça peut prendre euh, jusqu'à plusieurs années parfois. Et en fait, c'est euh, des, des réalisateurs voilà des qui qui retrace l'histoire d'une de, d'une personne, une personne par épisode, un épisode qui dure 40 ou 50 minutes, pas beaucoup plus, et euh, ça retrace en fait son histoire, et donc ça prend son point de vue d'abord, le point de vue des autres ensuite, des personnes qui ont assisté à ça, ou qui étaient proches de, de du tueur, parce que c'est évidemment souvent c'est des crimes assez graves. Hein. Et donc du coup, euh, ce qui est assez bien fait en fait, c'est le, le point de vue assez neutre adopté par les par les réalisateurs, et le fait que entre la entre le début de l'épisode où on va voir le, la personne elle-même et la fin de l'épisode où on va la revoir après avoir vu tout ce qu'il y avait entre deux, c'est-à-dire tous les renseignements en plus, voir que finalement ce qu'il avait, ce qu'il avait raconté au début c'était peut-être pas exactement ça, mais sans l'incriminer pour autant ou sans pointer du doigt le fait qu'il ait menti ou juste un peu atténué la réalité, je trouve que c'est un point de vue qui est très, euh, pas forcément original, mais très très sain et très très bien vu. C'est assez américain parce que voilà il y a des effets un peu qui rappellent que c'est un truc une production purement américaine et d'un autre côté un truc assez sobre assez dans la discrétion que j'aime que j'aime assez et donc euh, que je conseille. Voilà. En termes d'attente bon ça va aller très vite. J'attends Hitman 2 et je l'ai toujours pas précommandé. Alors
1: Non non c'est un très bon choix mais mais c'est juste Hitman 2 c'est bizarre mais c'est intéressant.
0: Non, c'est pas bizarre, c'est génial, mais alors c'est très chiant parce que moi j'ai envie d'avoir un, un beau collector et, et voilà, mais comme je joue sur PC, il n'y ben, a pas de collector sur PC, du coup je suis coincé et eh bien c'est sûr c'est mots qu'on va se quitter merci à tous d'avoir écouté ce, ce podcast n'hésitez pas à nous faire vos retours euh, n'hésitez pas à nous soumettre des idées aussi de podcasts éventuellement sur lesquels vous aimeriez nous entendre parler, discuter, nous renseigner etc. Dans tous les cas pour celui-ci on vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici n'hésitez pas non plus à le partager parce qu'évidemment ça reste toujours très important pour nous et on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast. Bye bye. Ciao.